Det är alltid en otrolig ära att få rika Guds ord. It's always an honor to preach the word of God. Personligen så är det, måste det vara ett av de mest ärofulla uppdragen som finns på den här jorden. And I personally think that it's one of the most honorable things that is on earth. Att få dela Guds ord. To share the word of God. Det är det dyrbaraste som vi äger. It's the most valuable thing that we own. Um, Guds ord uh, gäller. Uh, the word of God applies. Har Gud sagt någonting så är det så. If God has said something then that's the way it is. Hela universum lyder Gud och Guds ord. The whole universe obeys God and his word. Gud upphåller hela universum med sitt ord. And God upholds the whole universe with his word. Så alla elektroner som snurrar i våra atomer som uppgör våra kroppar snurrar därför att Gud har sagt att de ska snurra. So all the electrons that are spinning in our atoms that are in our bodies they're spinning because God has told them to spin. Och de kommer snurra så länge han säger så. And they will continue to spin as long as he tells them to. Och samma sak gäller våra universums stjärnor och planeter och galaxer. And the same thing applies to our universes, stars and galaxies. Och det är samma Gud som talar som talar genom sitt ord i Bibeln. And it's the same God that speaks who speaks through his word in the Bible. Idag är temat att vandra med Gud. Today's theme is walking with God. Och kanske någon har sett på sociala medier att temat har lagts ut. And maybe you've seen on social media that our theme was put out. Och, och då, det är en ny grej vi har gjort nu. Vi ska försöka göra det här varje vecka. It's a new thing that we're trying to do to put it out every week. Och då följer det en fråga. And then uh, we follow that question. Är det någon som har sett det på Facebook eller Instagram? Has anyone seen it on Facebook and Instagram? Några stycken. Only a Bosse, few. Bosse, han är på Facebook. Bosse is on Facebook. Men det är så här att vi försöker då, och ni kan vara lite uppmärksamma i framtiden, vi försöker då lägga ut temat på våra sociala medier. Och sen så får man en bibelvers och sen får man en fråga så man kan grubbla några dagar innan söndag på vad det är som ska hända. So maybe you can pay a little bit more attention but we're trying to put out the theme um, and a bible verse and a question that you can think about a few days before the service so when you och come on Sunday frågan den här veckan vad är målet för vår vandring med Gud? And the question this week was what was the goal with our walk with God? Uh, och egentligen så har Fredrik redan avslöjat det men om ni som missar det ni får, ni får vänta lite. <laughs> Fredrik kind of already um, told us what it is but those who missed it you can wait till the end. Jag vill bara börja med att säga att um, när jag växte upp så läste man fortfarande en bok som heter Kristens resa. I just want to start with saying but when I was growing up we still read this book that's called the Pilgrim's Progress. Uh, den skrevs någon gång i mitten på 1600-talet. It was written in the middle of the 17th century. Och Bibeln är ju världens mest lästa bok, det vet vi. And we know that the Bible is the world's most read book. Men det här är världens näst mest tryckta och lästa bok någonsin. But this is the world's second most printed and read book ever. Så om ni inte känner till den här boken så är det en bra allmän bildning som man bör känna till. Det här är världens näst mest lästa mest bok. Uh, so if you don't know this book it would be good general knowledge to know about this book it's the world's second most read book. Och den är håller i en barnupplaga så det är inte den riktiga men det är, det är i alla fall en, en av varianter av den. 
And uh, that one is a kids version, but it's one version of it. Uh, och den boken handlar ju om kristen. And uh, that that book is about the Christian. Han kallas så. You're called away. Is the the hans name Christian? Oh, Christian is his name. Sorry. Och det handlar om hans vandring från fördärvet stad. And it's about his his walk from the celestial city. No, city of destruction. City of destruction. Sorry. Till den himmelska staden. To the celestial city. För han bestämmer sig att han ska han har talat om den himmelska staden och han har bestämt sig för att nu ska han försöka nå dit. Because he has heard about the celestial city and he's going to uh, take himself there, go there. Och hela boken handlar om den alla svårigheter och frestelser och kamp han måste gå igenom för att nå till staden. And the whole book is about all the difficulties and the temptations that he needs to go through to get to the city. Och har, den här boken och har bland annat färgat färgade kristenheten i flera hundra år vad det innebär att vandra som kristen. And this book has um, colored the Christian life about what it means to to walk the Christian walk. I den här världen får vi lida nöd. Um, i den här världen får vi lida nöd. In this in this world we we face trials. För att nå himlen och vi behöver passera många svårigheter för att nå till himlen. To get to heaven and we need to pass many difficult things to to get to heaven. Och så var det när jag växte upp. And that was the way it was when I was growing up. När jag kom till kyrkan som barn så sjöng man fortfarande sånger om himlen. De flesta sånger handlar om himlen och om vandringen dit och vi är pilgrimmer här i världen. And uh, when I was growing up we still sang a lot of songs about heaven and it was a lot about um, what heaven is and that we're pilgrims here on earth. Och vi är på vandring till himlen. And we're on our way to heaven. I den här världen lider vi, vi är det svårigheter men vi är på väg till himlen. In this world there's difficulties but we're on our way to heaven. Men någonting händer när jag växte, när jag blev lite så här, typ tonåring. <laughs> but something happened when I became kind of an, a teenager. Då börjar man helt enkelt säga nej, man ska inte behöva tänka på himlen. Det är, det är verklighetsflykt att prata om himlen. Uh, then it was like no, we shouldn't think about heaven. It's like an escape from reality if we're thinking about heaven. Det vi ska fokusera på och hjälpa människor här på jorden. What we should focus on is helping people here on earth. Vi ska uppleva himlen redan här. We should experience heaven already here. Och så blev det helt plötsligt fult att prata om himlen. Then it was almost ugly to talk about heaven. Uh, och jag vet inte om ni har känt av det. Det, det det är absolut min upplevelse att under en period var det väldigt fult att prata om vår längtan till himlen I don't know if you've experienced it but throughout a period it was very ugly or, and we had to long for heaven för vi ville skapa himlen här på jorden because we wanted to create heaven here on earth och mycket av våra ansträngningar även inom mission var att skapa himlen här. And many of the things that we strive for even in mission was about creating heaven here on earth. Jag vet inte om ni känner igen det här. I don't know if you recognize this. Det handlar mycket om det. Och, och naturligtvis måste vi hitta en balans. And of course we need to find a balance. men jag tror att det har att göra med att det var väldigt det gick väldigt bra för oss i Europa och vi mådde väldigt bra. I think it has something to do with that in Europe it was going quite well for us. 
Och i USA mådde man väldigt bra och i många andra västländer. And in many other western countries like in the US it was also going Och vi glömde well. bort att den största delen av den kristna befolkningen fortfarande levde under svåra förhållanden på jorden. And we forgot that the majority of the Christians still lived under difficult circumstances. Och att de flesta kristna kanske eller många kristna faktiskt var förföljda och levde svår svår nöd. And and many Christians were actually persecuted and living in difficulty. Så vi tänkte på oss att vi gör det bra, vi kan skapa någonting bra här på jorden, men vi glömde bort alla som kämpar och har det svårt i världen. Så vi tänkte på oss och vi har en god tid och vi kan göra heaven här på jorden, men vi glömde bort alla andra. Vi vill skapa rättvisa här. Vi vill skapa justice här. Men vi glömmer bort att många kommer aldrig någonsin uppleva rättvisa här på jorden. But we, we forgot that there's some people that will never experience justice here on earth. Många människor kommer aldrig någonsin uppleva rättvisa här på jorden. Many people will never experience justice here on earth. Och Gud är en rättvis Gud. And God is a just God. Gud kommer med han kommer att han kommer att ge rätt till dem som ska få rätt. And he is gonna be just to those who deserve justice. Annars är Gud inte Gud. Otherwise God is not God. Och det finns ingen annan ekvation. And there's no other equation. Den att den rättvisan kommer skipas när vi når fram till himlen. Then that that justice is going to be realized when we come to heaven. Det handlar om Guds det handlar om Guds ärbarhet, vem Gud är. It's about who God is. Vi kan bara ära en god Gud, en rättvis Gud eller hur? We can only honor a good and just God, right? Och därför måste vårt mål och vårt fokus vara den dag när Gud kommer för att skapa rättvisa. Should be the day when God comes back to create to bring justice. När han ger de fattiga rätten, när han ger de förtryckta rätt. When he gives the poor justice, when he gives the persecuted justice. När de hungriga mättas. When when the hungry are fed. Av Gud själv. By God himself. För vi kommer aldrig lyckas med det projektet. Because we will never succeed with that project. Vi kan göra det vi kan under tiden. Vi måste göra det. We can do what we can while we're waiting and we should. Men den verkliga rättvisan kommer bara ske den dagen. But true justice will only happen that day. Och väldigt många och, 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 och för att känna med de människor som idag lider nöd. And, and, and to sympathize with those people that today are in need. Och känna och, och kunna predika och säga Gud är en rättvis Gud. And to be able to preach and say that God is a just God. Det finns inget annat sätt att få ihop den predikan. There's no other way to to come about that preaching. Än om vi predikar den dag när Gud kommer skipa rättvisa här på jorden och i himlen. Then preaching about the day that God brings justice here on earth and in heaven. Och vi som kristna vi är på väg dit. And as Christians we're on our way there. Och nu i väst börjar vi också förstå att vår alltså vårt goda liv är inte så säkert som vi trodde. And now in the west we're starting to understand that our good lives they're not as secure as we once thought. Och vi förstår att vi måste ha vår trygghet och vår tro i det som väntar. And we we're starting to understand that we need to have our security and our faith in what's waiting ahead. Vi låter oss läsa Hebrebrevet 11, 8 till 10. Let's read from Hebrews chapter 11, 8 to 10. Det handlar om Abraham. It's about Abraham. 
Abraham var en rik man, han hade det bra här på jorden. He was a rich man and lived quite a good life here on earth. Men Gud kallade honom och gav honom en vision av någonting som var större, någonting som var viktigare än rikedom här på jorden. But God called him and gave him a vision about something that was greater and more important than his possessions here on earth. Det står i tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv och han gav sig iväg utan att veta var han skulle komma. I tro levde han i löfteslandet som i som ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till löftet. För han väntade på staden med det fasta grundvalen vars byggmästare och skapare är Gud. By faith Abraham, when he, got, when he called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents as did Isaac and Jacob, who were his heirs with him of the same promise, for he was looking forward to the city of uh, with foundations whose architect and builder is God. Hebrews 11:13-16 står så här. In Hebrews 11:13-16 it says. Och det här är ju en text med där Hebrebrevet talar om trons uh, Hjälta, det är många personer som räknas upp men jag bara läser en del av det här. And, It, ja. and, in, and, and in Hebrews there's a lot of people that are uh, described as the healers of the faith but we're just reading a part of that. I tron dog alla dessa utan att fått det som de har fått utlovat men de har sett det i fjärran hälsat det och bekänt sig av våra gäster och främja på jorden. Det som säger sig säger så visar att de söker ett hemland. Hade du tänkt på det land som du lämnat så har du haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtar du till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kalla dem deras Gud. För att han har förberett en stad åt dem. All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance. Admitting that they were foreigners and strangers on earth. People who say such things show that they are looking for a country of their own. If they had been thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. Alla de här upplevde Gud i den här världen. Guds godhet, Guds märkliga under och mirakler. All of these people experienced God on earth his goodness and his one and his wonders and miracles and also say it on vi väntar på något annat but they're still saying we're waiting for something else det så här står det om Moses i i vers 24 and this is what it said about Moses in verse 24 i tron vägrar Moses som vuxen att kallas faraos dotter dotterson han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden han räknar Kristi vanor öra som en större rikedom än Egyptens alla skatter. För han hade blicken riktat mot löftet. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut där för att han liksom såg den osynliga. By faith Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of the Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He regarded disgrace for the sake of Christ as of the greater value than treasures of Egypt because he was looking ahead to his reward. By faith he left Egypt not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. Mark att Moses var en av de mest privilegierade människorna på jorden just då. 
Note that Moses was one of the most privileged people on earth at that time. Men han räknade inte Egyptens alla skatter. But he didn't count on all the treasures of Egypt. För han hade funnit någonting som var större. Because he had found something that was greater. Han fann någonting som var större än alla rikedomar man kunde finna i Egypten. He, he found something greater than all the riches that you could find in Egypt. För han såg den osynliga. Because he saw the invisible. Han hade sett någonting som var mer dyrbart, mer, rik, mer värdefullt än det han kunde finna här på jorden. He found something that was more valuable than what he could have found here on earth. Både Moses och Abraham som vi läste om var rika personer här på jorden. De hade allt de kunde få. Both Moses and Abraham, they were rich people here on earth and had everything that you could. Men när de kände, när de fick del av Guds kallelse. But when they became a part of the calling of God. När Gud rörde vid dem. When God touched them. Så såg de den osynliga. Then they saw the invisible. De såg det löfte som han gav dem. They saw the promise that God gave them. Och de förstod här finns det någonting som är större. And then they understood that here is something greater. Någonting som är mer fantastiskt än det jag någonsin kan uppleva här på jorden. Something more fantastic than what I can ever experience here on earth. Hur många av oss om vi bodde i, i, i faraos hov i Egypten och hade alla tillgång till alla rikedomar på jorden? How many of us if we lived in the pharaoh's courts in Egypt and had access to all the treasures of Egypt? Skulle säga. Would say. Jag går hellre ut i öknen. I had rather go out in the desert. För att finna det osynliga. To find the unseen. Följa den osynliga till det landet som jag har sett någonstans där borta. To, to follow the unseen to that country that I'd seen somewhere over there. Och även om Gud hade lovat både Abraham och Mose det här förlovade landet som vi idag kallar Israel. And even though God had promised both Abraham and Moses this promised land that today we call Israel. Så avslöjar texten att båda av dem hade förstått. The, the text say that both of them have understood. Det är egentligen inte det här. It's not actually this. Det finns någonting bortom det löfteslandet som finns här på jorden. There's something beyond the promised land that's here on earth. Det finns en stad någon annanstans. There's a city somewhere else. Som Gud har förberett för oss. That God has prepared for us. Så vår vandring är en vandring mot det osynliga. So so our walk is a walk towards the unseen. Vi har sett den evige guden. We have seen the eternal God. Och vi har förstått Gud är evig och han är rättfärdig, han är god. And we have understood that God is eternal and he is righteous and he is good. Och han har sagt jag ska göra allt nytt igen. And he says I'm going to make all things new. Jag ska ge rätt till den som behandlas orättvist. I'm going to give justice to the one that's treated unjustly. Jag ska mätta dem som idag hungrar. I'm going to feed those who are hungry today. Jag ska trösta dem som idag gråter. I will comfort those who are crying today. Jag ska ge ljus till dem som idag vandrar i mörker. I will give light to those who are walking in darkness today. Det har jag bestämt och det finns en dag bestämt för det här och det är det som är målet för vår vandring. That is what I have decided and there's a day decided for this and that is the goal for our walk. Men vad händer då under tiden vi vandrar dit? But what happens in the time as we're walking towards that? 
Vi vandrar med Gud. Vi vandrar tillsammans med honom mot, den här, mot det här löftet. We walk with God and we walk together with him towards this promise. Vi kallar att vandra med honom mot det här löftet. We're called to walk with him towards this promise. Och jag ska bara fokusera på psalm 23 när vi tänker på det här. And I, I am only going to focus on Psalm 23 as we're thinking about this. Så vi ska gå till psalm 23. So let's go to Psalm 23. Det här är en psalm som är skriven av kung David. This is a psalm written by King David. David han var ju själv som pojk, han var en hede. And as a boy David was a shepherd. Så han skrev den här psalmen som, som en av Bibelns mest kända texter. And then he wrote the psalm that's one of the most known texts in the Bible. En av en av Bibelns mest älskade texter. And most loved texts in the Bible. Och många av oss som barn lärde oss den utan till. Vi kunde rabbla den så här. And, and many of us as children uh, learn it from uh, from memory and could just say it. Jag, jag tänkte här om dagen så här, undrar om jag kommer ihåg den så här bara läsa den i huvudet så här. And I, I was thinking about it the other day I was like mm, I wonder if I can actually remember it. För det är inte så att man det här är någonting som man lär sig som ung att memorera Because it's something that you learn as young and to like memorize. Och jag faktiskt jag kunde den inte riktigt heta. Jag började säga, va? Har jag, inte, har jag inte kvar den som ett rinnande vatten i mitt huvud? Och jag Men nu, nu satt jag över den här om dagen igen. <clears throat> But I sat and practiced the other day. Uh, ska vi läsa den och så går vi in i texten? So let's read it and then we'll get into it. Herren är min hede, mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskogans dal fruktar jag inte ont, för du är med mig, din käpp och stav, du tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fiendes åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Jag godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus för alltid. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lay down in green pastures and leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. Jag vet inte om jag har tänkt på en sak. I don't know if you've ever thought of. När man läser den här texten. Now when you read this text. Så läser man ju och så läser man om får som går och betar på gräs och dricker vatten. You read about sheep that's going and eating on grass and drinking water. Och helt plötsligt så är det ett bord dukat. And all of a sudden there's a table that's prepared. Man dricker ju en bägare. And then you're drinking out of a cup. Och så tänker man så här, men hallå där, vad händer här? Får drick, äter ju inte vid bord eller dricker i en bägare. And you're like, uh, what happened here? Like sheep don't eat out of, like at a table or drink out of a cup. Är det så här, David han hoppar mellan olika metaforer och olika bilder. Like David jumps between different metaphors and different pictures. Och det gör han ju på sätt och vis, men det faktiskt finns en tydlig enhet i den här texten. And he does it in some way, but there's actually a clear line in this text. I antiken så symboliseras ofta kungar som får hedar. In antiquity, um, there's actually that uh, kings. 
Kings are, are shepherds. De, de symboliserar, alltså de, man, man avbildar dem som hedar. You, they're symbolized as, as shepherds. Och man kallar dem hedar. And you, and you call them shepherds. Så det är även som vi kallar pastor är ju den, det är ju samma titel som heden. Det betyder ju hed. And pastor is the same title as shepherd. It means shepherd. Så i kyrkan idag så använder vi ju pastor som titel. Det betyder hede. And, and in church today we use the title pastor, but it means shepherd. Men det användes på samma sätt i antiken för kungar. But it, but it was sent, it was used in the same way in antiquity about kings. Och fara var ofta il, avbildad med en hedestav. And and pharaohs were were often uh, visualized with um, shepherd's staff. Och i gamla testamentet så talas det om hedar när, när, när Gud talar om Israels kungar så använder han bilden hede för att beskriva dem. And in the Bible in the Old Testament when God is talking about Israel's kings he uses the word shepherd to talk about them. Vi har ju blivit uppväxta med att avbilda Jesus som den goda heden som ni vet som en, en liten fattig hede som går omkring så här på, på ja. We've grown up with this picture of Jesus as the good shepherd and he's like this poor shepherd that like walks around you know. Så när vi pratar om Jesus som den goda heden. So when we talk about Jesus as the good shepherd. Så har vi alltid den bilden i huvudet. We always have that picture in our heads. Men i den bibeltexten så finns den andra bilden med. But but in the Bible text there's another picture that goes with this. Det här handlar om kungen. This is about kings. M- mäktiga män. Powerful men. Och i Hesekiel 34. And Ezekiel 34. Så den här texten rekommenderar jag er att läsa som hemläxa. I really recommend that you read this as your homework. Och Gud talar om Israels kungar. And God speaks about the kings of Israel. Och han säger ni är dåliga hedar. And he says that you guys are bad shepherds. Ni äter uh, ni äter av det goda och låter fåren gå hungriga. You eat that that is good and let the sheep go hungry. Ni missbrukar fåren. You're abusing the sheep. Och därför säger Gud. And that's why God says. Kommer jag själv? I myself will come. Kommer att komma och vara den gode heden som tar hand om mitt folk. And be the good shepherd that takes care of my people. Och det här är ju en profetisk bild på att Gud kommer bli Jesus som blir som säger jag är den gode heden nu är jag här. And this is a prophetic picture of God saying that he's going to become Jesus and come to earth and be the good shepherd and say here I am. Så den gode heden, den heden är inte bara den här bilden som vi ofta har på våra tavlor. So so this picture of the shepherd is not often that picture that we have on those det är bara inte en, en, en liten, liten man som går omkring på <laughs> någonstans med lite får runt omkring sig. It's not just this little man that's like walking around with some sheep around him. Utan det här beskriver en kung med makt. But this is describing a king with power. Så om vi använder den bilden. So if we use that picture. När vi läser Herren är min hede. And when we read the Lord is my shepherd. Så beskriver den här texten kungen. Hur Jesus som kung leder sitt folk. And it, then this text describes how Jesus the king leads his people. Så låt oss börja då och läsa igen och så ska vi ta bit för bit. So let's read it again and then we'll take it section by section. Den här texten är uppdelad i man kan säga tre delar. You can say that it's, it's divided into three sections. Det börjar med en liten inledning. So a little introduction. Och så en, en conclusion. 
and then at the end of conclusion. Ja, jag vet inte vad man säger på svenska, en sammanfattning eller. Och det står så här, Herren är min hede, inget ska fattas. Then it says, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Och här skulle man kunna sätta kolon. And there you could put a colon. Varför är det så att ingenting kommer att fattas mig? Why is it so that I will not lack anything? Och så kommer det, han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. And then it says, he makes me lie down in green pastures and he leads me beside quiet waters. Han leder mig till ställen där jag får vila. He leads me to the places where I can rest. Och det här är någonting som Gud också säger i de här texterna Gamla testamentet när han pratar om heden som kommer för att ta hand om sitt folk. And this is also something that God says in the Old Testament when he talks about shepherds taking care of their people. Han säger, jag ska låta dem ligga ner. He says, I'm going to allow them to lay down. Och jag vet inte hur många av er som, som har sett får på riktigt på nära håll. I don't know if any of you have seen sheep up close. Ja, ni vet ute på kung, kungens gärden, alltså kungens olika marker här ute på Djurgården. You know, uh, the king's grounds out in Djurgården. Ofta så låter de får beta där för att hålla marken öppen. They often allow the sheep to feed there to allow the grounds to remain open. Och vid olika tillfällen har jag promenerat där och satt mig ner och bara tittat på fåren. And at different times I had been walking there and just sitting down and watching the sheep. Och de äter och äter och äter och äter. Det låter mycket när de äter. And they eat and eat and eat and it's och sen när de är klara så lägger de bara ner och så ligger de så här tugga lite. Jag tror att de idislar som kor. And uh, and and when they're done eating they like lay down and maybe they'll eat a little bit more. Eh, och och de bara och så tänker man så här, men de här djuren är ju värdelösa. And then you think, oh, these animals are worthless. Om man hade en häst. If you had a horse. Eller en åsna. Or a donkey. Eller en kamel. Or a camel. Eller en oxe. Ox. Så skulle man kunna sätta dem i arbete och arbeta på gården eller hur? Men inte ett får. But not a sheep. De jobbar, de jobbar inte. They don't really work. De äter och sen får de lägga sig ner och vila. They eat and then they can lay down and rest. Har ni tänkt på det? Have you ever thought about that? Om, om, om det är så här att att målet för vandring med Gud är att arbeta och slita och göra någon nytta för Gud. If we think that if the goal with walking with God is to walk, to work and work hard for God. Då skulle han likna oss vid en kamel. Then he would uh, use a camel as a imagery. Eller säga ni är som åsnor. Or say you guys are like donkeys. Och jag ni jobbar för mig. And you work for me. Men han säger inte det. But he doesn't say that. Han använder det lataste djuret. Sen Bill använder det lataste djuret som man kan hitta. Ja, det finns ju katter också i sig. He uses the the most lazy animal that he could. There's cats as well, but the most lazy animal to describe us. För att säga, ni är mina får. To say, you are my sheep. Och jag ska leda er till vila. And I'm going to lead you to rest. Och Sabbaten, and the Sabbath, lagen om sabbat, the law and Sabbath, är någonting som Gud har instiftat. Is something that God has put into place. Han har sagt, ni ska vila. And he says, you will rest. Ni har inget val. You have no choice. Ingen ska kunna driva er och tvinga er att arbeta på vilodagen. 
Inte din egen ambition ska driva dig att arbeta på sabbaten. Du ska vila. You will rest. Sabbaten är en otroligt viktig princip i Guds handlande med sitt folk. The Sabbath is an extremely important principle. Det är också målet för vandring. It's also the goal of our walk. Att komma in i den stora slutgiltiga sabbaten. To come into the big and final Sabbath. Den stora vilan. The great rest. Och att uppleva Guds himmelrike här på jorden. And to experience the kingdom of God here on earth. Hur han handlar oss, hur han leder oss framåt. How he leads us forward. I den här svåra vandringen mot målet. In this difficult walk towards the goal. Han leder oss om vi får låta honom leda oss. He leads us if we allow him to lead us. Till platser av vila. To places of rest. Där vi får ro. Where we um, find peace. Att vandra med Gud. To walk with God. Att följa Gud. To follow God. Att finna platser av ro och vila. Is to find places of rest. Och det är ju inte så att vi aldrig behöver arbeta. And it doesn't mean that we never have to work. Men Gud vet att vi behöver återhämta oss. But God knows that we need to recover. De flesta människor som bränner ut sig är ganska många människor idag som gör det. And most people who get burned out and it's quite many today. Är för att de har inte får inte tillräckligt mycket tillfälle för återhämtning. It's because they don't get enough opportunity to recover. Och när man arbetstränar efter en utbränning, när man blir lite utbränning och, och ni vet när man går arbetsträna. And, and, and when you've been burned out and you go back to work. Och man ska arbetsträna. Terapi när man får terapi. Oh, and you get therapy. Då får man träna människor att återhämta sig. Man får lära människor tekniker att återhämta sig. Then you're teaching people techniques that they can use to recover. Uh, tänk på det. Think about that. Men om vi följer Jesus. But if we follow Jesus. När vi vandrar med Jesus i den här svåra tiden i den här svåra världen. When we walk with Jesus in this difficult time and difficult world. Så kommer han att leda oss till platser av vila. Then he will uh, lead us to places of rest. Där vi får äta och, och dricka och känna oss tillfredsställda. Where we can eat and drink and feel uh, satisfied. Så är det att vandra med Gud. That is what it's like to walk with God. Ska vi fortsätta läsa? Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. He refreshes my soul. He guides me along the path, the right path for his name's sake. Det här att ge liv åt min själ, det, det betyder, när man läser grundtexten kan det också betyda att man återupprättar. Man tar tillbaks. You, you, this about refreshing the soul, it's about um, revitalizing, taking back. Man tar tillbaks någonting. You take back something. Upprättar någonting igen. He restores something again. Och han leder mig på rätta vägar. And he, he leads me on the right paths. Vi kommer många gånger behöva det här handlandet med Gud av Gud. We many times need this action of God. För många gånger är det så att vår själ vad ska vi använda för ord? faller vi vi går fel i vår själ. 
Because many times uh, we 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 take a misstep or we go wrong in our souls. Vi, 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 våra tankar blir tokiga. Our thoughts get weird. Our våra attityder blir helt fel. Our attitudes are wrong. Vi börjar följa fel saker. We start following the wrong things. Vi börjar göra saker för att tillbegära vår längtan och våra begär. We 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 start doing things to fulfill our our needs and our desires. Och allt det här gör någonting med vår själ. And everything all of these things does something with our soul. Och vi börjar känna att det är någonting fel här alltså. And we start to feel like there's something wrong here. Glädjen försvann, friden försvann. försvann. Uh, joy disappeared and peace went away. När detta händer, om det handlar om synd eller handlar om andra saker. When this happens, if it's about sin or something else. Du säger att vår kung, den gode heden, upprättar vår själ igen. Then we say that our king, our good shepherd, restores our soul again. Han är mäktig, han kan det. He's powerful and he can do that. Vet ni det att Gud har makt att upprätta dig igen? Do you know that God has the power to restore you again? Han kan det. He can. Han kan ge oss glädje och livet tillbaks. He can give us joy and life again. Han kan ge oss motivation tillbaks. He can give us motivation again. Och så står det att han leder oss på rätta vägar. And it says that he leads us on the right paths. För sitt namns skull. For his name's sake. För det handlar om hans ära, det handlar om vem han är. Because it's about his honor and about who he is. Och Gud säger, jag vill leda dig rätt. And God says, I want to lead you right. För mitt namns skull. For my sake. För jag tar hand om mitt folk. Because I take care of my people. Det bor en god kung som ser efter sitt folk. A good king that looks after his people. I hans ära som kung ligger det i att hans folk mår bra eller hur? In his honor as a king, that lies in his people doing well. I mitt kungarike ska ingen gå hungrig. In my kingdom, no one should go hungry. I mitt kungarike ska inte råda orättvisa. In my kingdom, no injustice shall reign. En god kung tänker så. A good king thinks this way. En dålig kung, en orättfärdig kung, han bryr sig inte. A bad king, an unjust king, doesn't care. Men Gud är en god Gud. But God is a good God. Och han kommer för att upprätta människor. And he comes to restore people. Och han vill leda människor rätt. And he wants to lead people on the right. För att i mitt kungarike. Because it's his kingdom. Där mår människor väl. And people do well there. Och jag blir hedrad när mitt folk mår bra. And I, I am honored when my people do well. Jag blir, jag, jag blir hedrad när mitt folk vandrar i rättfärdighet. I'm honored when my people walk in righteousness. Jag blir hedrad när mitt folk är heligt. I'm honored when my people are holy. Och det är det bästa sättet vi kan vi kan ära och tillbe Gud på. And that's the best way that we can honor and praise God. Vara ett folk som lever i rättfärdighet och helighet. To be to be a people that live in righteousness and holiness. Och Gud säger jag gör det här. And God says, I do this. Det är det här jag gör. This is what I do. Det är det jag gör med, med mig och med er. That's what I do with me and with you. Det är det han gör. That's what he does. Han upprättar våra själar. To restore our souls. Där det mörker kommer in ljus. Where there is darkness, light comes in. Och han leder sitt folk på en rättfärdig väg. And he leads his people on the righteous path. 
Så läser vidare. Även om jag vandrar i dödsskogans dal fruktar jag inte ont. För du är med mig din käpp och stav du tröstar mig. Let me read. Even though I walk through the darkest valley, I fear no evil. For you are with me. Your rod and staff, they comfort me. Den här staven, den har en dubbel symbol. The staff has two symbols. Dels handlar det om att sköta får. Partly it has to do with... Disciplining the sheep. Men det är också en kunglig symbol. But it's also a royal symbol. Jag googlade på hedestav. I googled the shepherd's staff. Man kan köpa en hedestav för typ 350 kronor. You can you can buy a shepherd's staff for like 350 crowns. Så läste jag lite grann om hur de funkar och så här. And then I read about how they work. Och nu vet att en hedestav är lite krokig i ena änden. And you know that it has like this hook on one end. Och det är ju så att den här kroken använder man för att fånga in fåret runt halsen så här. And this hook you use to like catch catch the sheep around the neck. Eller om man behöver hjälp att dra den upp i något hål eller något sånt där så använder man den här kroken. Or if you need to help it like get out of a hole or something, then you use that hook. Uh, och uh, ja. Så uh, på olika sätt så använder heden den här staven att leda leda fåren. So in different ways the shepherd uses this staff to lead the sheep. Uh, det fanns också ofta för jag läst på, på förr i tiden också att andra sidan av staven hade en vass spets. And uh, before the other side of the staff had like a sharp point. Uh, på Jesu tid. In in Jesus time. <laughs> och den där var vass och den kunde man försvara sig mot vilda djur. And that was sharp so you could protect yourself against Men samtidigt så är det en så är det en kunglig symbol som har göra med makt en spira där kungen utövar sin auktoritet. But it's also a royal symbol that symbolizes power and the king's authority. Och alltså i dödsskogans dal fruktar jag inte ont. And then it says in the darkest valley I I don't fear evil. För du leder mig. Because you lead me. Du kan beskydda mig. And you can protect me. Det är du som ger mig rätt. Det är du som auktoritet att bevara mig i svårigheter. Uh, you lead me the right way and you have the authority to keep me in hard times. Och här, så här kallas det även dödsskuggans dal. And it's even uh, called the darkest valley. Och jag vet att många av er och många av oss har upplevt döden väldigt nära i våra liv. And I know that uh, many of us have experienced death in our lives very closely. Och vi, vi också kan vittna om att mitt när vi trodde att döden skulle hinna upp oss. And and we also know that when we thought that death was going to catch up to us. Så kände vi frid, en oerhörd frid i no, den stunden. Then we experienced uh, enormous peace in that moment. Hur Gud kunde hur, hur Gud kunde ge oss tröst i våra svåraste stunder. How God could comfort us in our hardest times. Och många av oss har suttit nära någon eller suttit vid någon som, av våra kära som har dött. And many of us have sat near our loved ones who have died. Hur vi ser hur de kan dö i frid därför att de, de känner Gud. We can see how they can die in peace because they know God. Där till och med döden blir en triumf. That even death becomes a triumph. Det finns inga svårigheter där Gud inte kan leda oss och där Gud inte kan beskydda oss. There is no difficulty that God can't lead us and protect us. Och så så läser vi där vers 5. Du dukar för mig ett bord i mina fiendes åsyn, smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. 
You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Och det är här symbolen när vi blir mottagna i kungens hem, i kungens palats. And this is a symbol for when we're received into the king's home in his palace. Vi äter, vi, vi, vi får äta vid kungens bord. We can eat at the king's table. Och på den tiden så fanns det en, 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 en tradition att när det kom en hedrad gäst så smörjde man deras huvud med olja. And in that time there was a tradition that when an honored guest came you anointed them with oil. Och det finner man på olika sätt i bibeln. And that you can find in different places in the Bible. Så det var ett sätt att hedra och hedra gästen som besökte kungen. So it was a way of honoring the guest that was visiting the king. Och det finns några berättelser i bibeln som som betonar just det här. And there's some stories in the Bible that emphasize this. Jag vet inte om ni kommer ihåg berättelsen om Mefiboset. I don't know if you remember the story about Mephibosheth. David hade blivit kung. When David had become king. Tänk då att det är samma kung, det är samma David som har skrivit den här salmen. Think that it's the same David that has written this psalm. Saul och hans son Jonathan har blivit dödad och Sauls stort sett hela Sauls familj har blivit dödad efter ja, på grund av Sauls synd. Saul and his son Jonathan and The majority of his family had been killed because of Saul's sin. Och David grät över att hans av, 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 han grät över Sauls fall. And, and David was crying over Saul. Även om Saul var hans största fiende så grät han över hans misslyckande. Even, even though Saul was his biggest enemy, he was crying over his failures. Så så säger han så här, finns det ingen i Sauls familj som jag kan hedra? And then he says, there's no one in Saul's family that I can honor. Finns inte någon kvar som jag kan visa heder så jag kan hedra Sauls familj. Is there not anyone left that I can honor that I can honor Saul and his family? Så säger det finns en kvar. And he says that there's one left. Mephiboset. Mephiboset. Han var Jonathans son. He was Jonathan's son. Sauls barnbarn. Saul's grandchild. Och han sa han det finns en sån och han har blivit invalid. Han är lam. There, there was one and he had be, become lame. I, under flykten när, när, när det var krig så och Sauls familj dödade så, så flydde de med honom och han ramlade och han blev lam. And it was during the time that they were fleeing and uh, so they were running away and he fell and he became lame. Och då säger David så här för honom till mig. And then David says bring him to me. Och han tar honom till sitt, till sitt palats. And he takes him to his palace. Och han säger du ska alltid så länge du lever äta i mitt palats. Du ska äta min mat och du ska vara hedrad. And then David says you will always eat in my palace and you'll eat my food and you will be honored. Det var så här David behandlade barnbarnet till hans värsta fiende. This is how David treated the grandchild of his worst enemy. Alltså, jag vill hedra, jag vill hedra någon. I want to honor, I want to honor someone. Och det här är, det här är en, en berättelse i Bibeln som visar vad det här bibeltexten handlar om. And this is one story in the Bible that shows what this Bible text is about. Att ta någon in i palatset, att någon får äta vid hans bord, att hedra någon, att smörja någons huvud vid olja. To take someone into the palace, to allow them to eat at your table, to anoint them with oil. Och så står det så att du gör det här inför mina fiendes åsyn. 
And then it says that you do this in the presence of my enemies. Och det finns en annan fantastisk berättelse i Esters bok som handlar om Mordecai och Haman. And there's another story about Mordecai and Haman in Esther. Haman hatade Mordecai som var jude. Haman hated Mordecai that was a Jew. Och han planerade att döda honom och allt hans folk. And he planned to kill him and all his people. Men Gud vände allting upp och ner. But God turned everything upside down. Och inför Hamans ansikte fick han se hur Mordecai blev hedrad och ärad inför kungen. And in the face of Haman he could see Mordecai being honored before the king. Och det är så här Gud gör med oss. And this is what God does with us too. Inför våra, om vi har fiender. Before our enemies, if we have them. Och vi har i alla fall en stor fiende som är Satan. We have one big enemy that is Satan. Så hedrar han oss inför honom och alla andra våra fiender. God honors us before him and all our other enemies. Tänk på det när ni känner nederlag. Think about that when you feel down. När ni känner att jag är en sån dålig människa och djävulen skrattar säkert åt mig. When you feel like oh I'm such a bad person devil's probably laughing at me. Då säger att vår kung den som vi vandrar med. Then it says that our king the one that we're walking with. Han för oss in till honom och han kommer hedra oss inför alla våra fiender. He brings us in to where he is and honors us before our enemies. Det är det Gud gör med oss. That's what God does with us. Och så avslutas texten jag och det här är då sammanfattningen. And this is now the conclusion. Jag godhet och nåd ska följa mig i alla mina listdagar och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. Det kristna livet handlar inte om att vi ska vara duktiga och göra massa jobb. The, the Christian life is not about being good and doing a det handlar om vad Gud gör med oss. It's about what God is doing with us. Det är att följa Gud och se vad han gör i våra liv när vi vandrar med honom. It's about following God and seeing what he does in our lives when we walk with him. Det kristna livet handlar om att förmedla kunskap om Gud. The Christian life is about transferring knowledge about God. Och leda människor in i ett liv tillsammans med honom. And leading people into a life together with him. Vårt liv är att vara ett vittnesbörd. Our life is to be a testimony. Ordet att vara vittne betyder egentligen det samma ord som att vara martyr. <laughs> to be a witness is the same word as being a martyr. Att vara vittnen, att leva ett liv som ett vittnesbörd vem Gud är. To live a life as a testimony of who God is. Och det kan vi bara göra när vi är led av våran kung. And we can only do that if we're led by our king. När vi vandrar tillsammans med vår kung. When we walk together with our king. Och Gud gör det han gör i våra liv för att hans namn ska bli ärat, att människor upptäcker vem han är. And God does the things that he does in our lives so that his name can be honored and know who he is. Vårt mål är absolut himlen. Our goal of course is heaven. Och det är tur för oss eller hur? And that's good for us, right? I den värld vi lever idag. In the world that we're living in today. Putin han samlar sina kärnvapen utanför norska gränsen här. Putin is gathering his uh, nuclear weapons uh, by the Norwegian border. Jag vet, jag vet inte om man kommer använda dem överhuvudtaget, det vet vi inte. We don't know if he's going to use it at all. We don't know. Kanske. Maybe. Vi behöver inte frukta ont. We don't need to fear anything. För vi vandrar med Gud. Because we walk with God. 
I allt det här som händer i världen idag, vi behöver inte frukta något ont. För Gud är mäktig. For everything that's happening in the world today, we don't need to fear anything because God is powerful. När, när, när salmen säger att din stav är med mig, when the psalm says that your rod is with me, så handlar det inte bara om den här heden som springer efter fåren. Oj, 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 du har ramlat. Oj, jag ska hjälpa dig upp så du kan gå igen. It's not just about the shepherd that's like, oh, the, the sheep has fallen. Let me help you up and let me get, get you going. Det är en del av bilden. Vi förstår det. Det är väldigt vackert. It's a part of the picture and we understand that it's very beautiful. Men det är också kungen som sträcker ut sin spira. But it's also the king uh, stretching out his spike. Och kungen som har makt att regera. And the king that has power to reign. Och jag tycker det är en viktig del av den här hedersalmen att vi förstår det handlar om kungen Jesus. And I think it's a very important part about the psalm about the shepherd because it's about the king Jesus. Det är inget fel med våra söndagsskolbilder av, av den här hedepojken som går omkring med sina får. Den är vacker. Vi ska ha den för att vi ska förstå någonting. It's nothing wrong with this picture of the sheep that oh, the shepherd that's walking around with his sheep. It's beautiful and we should have that. Vi har fått den för att vi ska förstå någonting av den. We have received that so that we can understand something about that. Men absolut att den här salmen handlar om kung Jesus. But of course the psalm is about king Jesus. Skaparen av himmel och jord. He's the creator of heaven and earth. Vet ni om det? Do you know that? Att Jesus själv är skaparen av himmel och jord. That Jesus himself is the creator of heaven and earth. Det är hans ord som upphöll universum. It's his words that uphold the universe. Det här är om hans mun som rättvisa ska skipas en dag. It's through his mouth that justice will come. Har ni tänkt på det att när Jesus ropar på korset allt är fullbordat? Have you thought about it when Jesus is on the cross and he cries out it is finished? Så är det samma röst, samma ord som skapar universum. That it's the same voice and the same words that created the universe. Du har en mäktig Gud. You have a mighty God. Och han har makt att ta hand om dig. And he has the power to take care of you. Han, är, han har makt att leda dig rätt. He has the power to lead you right. Och han har makt att ta dig till himlen. And he has the power to take you to heaven. Du kommer inte missa himlen om du följer honom. You won't miss heaven if you follow him. Du, du kommer inte missa hans godhet. You won't miss his goodness. Redan här på jorden men också in i evigheten. Already here on earth but as well into eternity. Jag tror att vi lever i tiden när vi måste börja prata mer om evigheten och himlen och att Jesus kommer tillbaka. I think we live in a time when we need to talk about more about eternity and that Jesus is coming back. Om vårt kristna vittnesbörd ska ska bli begripligt. If our Christian testimony is going to be understandable. I den värld vi lever idag. In the world that we live in today. Så måste vi vara det folket som väntar på våran kung. There we need to be that people that's waiting for our king. Och nu vandrar vi med honom. And now we walk with him. Och Psalm 23 är bara en text där vi kan lära oss lite mer om vem man är och vad som sker i våra liv när vi vandrar med honom. And Psalm 23 is a text that we can learn about more who he is and what it means to walk with him. Så börja vandra med Gud. So start walking with God. Mm. Och ibland så blir det tokigt, ibland så snubblar vi, ibland så springer vi vilse. 
Då får vi resa oss upp igen. Then we can get ourselves up again. Vi får ropa på hans namn igen. We call out to his name again. Ibland känns det som vi kom väldigt långt bort från honom. Sometimes it feels that we come really far away from him. Men Gud är aldrig långt borta från någon. But God is never far away from anyone. När Gud upprättar så gör han det nu och här. And when God restores, he does that here and now. I, relation, i, hans, I hans relation med oss. In his relationship with us. Det här betyder inte att kanske i våra tankar och vår, vår sinne allting händer på en dag. Men när det gäller vår relation till honom så är den omedelbar. Maybe not about in our thoughts uh, that it happens immediately. But it's in our relationship with him that that happens immediately. När vi ropar på honom så är vi i omedelbar närhet av honom. When we call out to him we're in immediate closeness to him. Så so, han finns här för dig för den som ropar på honom. So he's here for those who call out to him. Och han vill vandra med dig resten av sitt liv. And he wants to walk with you for the rest of his life. Jesus vi tackar dig. Jesus we thank you. Att du är mäktig. That you are mighty. Du är herde men du är också kung. You are a shepherd but you are also king. Herdekungen som styr hela universum. The shepherd king that controls the whole universe. Och du leder även mig. And you lead me too. Du leder var och en av oss som är här. You lead each one that is here. I den här svåra vandringen som vi har framöver. In this difficult walk that we have ahead of us. Men just därför så visar du din makt. But because of that you showed your power. Därför att livet är så svårt. Because life is so difficult. Det finns så många utmaningar, det finns så många svårigheter, så många frestelser, så många sätt att falla på. There is so many challenges, so many temptations, so many different ways to fall. Det är där du bevisar din storhet och makt. And that's when you show your greatness and your power. För du kan upprätta oss och uppehålla oss och leda oss. Because you can restore us, uphold us and lead us. I allt detta. In all of this. Och du leder oss Jesus. And you lead us Jesus. Tack att vi får vandra med dig. Thank you that we can walk with you. Tack att det där underbara liv som innebär att följa dig Jesus. Thank you for this wonderful life um, following you. I Jesu namn vi ber. Amen. In Jesus name we pray. Amen.